0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique ganem y María de Los Ángeles Aranda. ¿Cuál es el lugar más peligroso del universo? Bueno, para tratar de responder esa pregunta, tiene uno que establecer algún criterio. Por ejemplo, ¿a qué distancia es peligroso estar de tal o cual fenómeno? Piense usted en un volcán en erupción. Un volcán relativamente suave, como el que está destruyendo muchos hogares y, y plantaciones en las Islas Canarias, puede ser peligroso, gravemente peligroso, a unos cuantos kilómetros de distancia de la boca del volcán. Un volcán más violento, por ejemplo, Caracatau, en 1883, resultó ser letal por algún motivo sea por la caída de cenizas, por gases venenosos o por la llegada de olas gigantes, a varias docenas de kilómetros de distancia. Un volcán realmente grande, que afortunadamente la sociedad humana no ha visto, me refiero a la civilización, no a nuestra especie, pues puede ser letal a una distancia de muchos centenares de kilómetros, incluso casi mil kilómetros de manera directa e indirectamente puede llegar a afectar gravemente la vida de cualquier persona que vive en la Tierra. El, el volcán Toba, busque usted el caso de, de la erupción de Toba, estuvo a punto de destruir a la, a, a la especie humana que tenía pues ya más de doscientos mil años de existencia. Todavía faltaba mucho tiempo para que aprendiéramos a construir una civilización, pero ya estábamos bien establecidos en el planeta y toda la evidencia disponible nos dice que prácticamente acabó con la especie humana. Tuvimos mucha suerte. Los fenómenos geológicos eh, son realmente terribles, destructivos. Sabemos de terremotos, sabemos de volcanes. Eh, una gran epidemia también puede ser muy destructiva y puede ser global. Pero... Ningún fenómeno que podamos ver en nuestro planeta sería siquiera vagamente visible desde la perspectiva de la astronomía. Nuestro Sol, que es una estrella pequeña, más pequeña que el promedio estelar, es una subenana, es eh, su clasificación, es un verdadero desastre continuo que puede volverse rápidamente peligroso, incluso en condiciones normales aquí en la Tierra. Simplemente ve lo que puede pasar en un desierto. Si se acerca usted un poco al sol, la situación se vuelve mucho más grave. Y mire que podemos acercarnos muchísimo al Sol. El Sol está a poco más de 149 y medio millones de kilómetros de distancia. La distancia varía continuamente porque la forma, la forma de la órbita de la Tierra no es perfectamente circular, es siempre elíptica. Y además eh, eh, la forma de la elipse, la excentricidad de la elipse, cambia continuamente, acuérdese de lo que platicamos la vez pasada. Pero en cualquier caso la distancia nunca es menor a 149,5 y medio millones de kilómetros. Y eso significa que un avión comercial a toda velocidad, mil kilómetros por hora, muchos aviones comerciales ni siquiera alcanzan esa velocidad, tardaría entre 17 y 18 años en llegar de la altura de la órbita de la Tierra hasta el Sol, no importa desde qué punto queramos partir. Es una distancia tremenda. El Sol mismo es terriblemente peligroso, emana una cantidad de calor brutal, eh, emite incluso pequeñas cantidades, bueno, una cantidad bastante importante de luz ultravioleta que puede producir cáncer, eh, y, y eso aquí en la Tierra y ya protegidos por la famosa capa de ozono. En el espacio, la luz ultravioleta del Sol podría producir quemaduras muy graves en muy poco tiempo, en unos pocos minutos. Y los rayos X que emanan del Sol podrían incluso ser mucho más peligrosos, sobre todo si se acerca usted un poco a nuestra estrella. Ahora, existen estrellas que de manera natural, de manera normal, todos los días, emiten una luz que puede ser más de un millón de veces más brillante que el Sol. Las supergigantes azules, un millón de veces más brillantes que el Sol la vida en la Tierra sería instantáneamente cauterizada si usted sustituyera al Sol por una supergigante azul. Sería necesario alejarse a una distancia de, muchos, de, de muchas docenas de unidades astronómicas, quizás centenares de unidades astronómicas, para poder sobrevivir. Una unidad astronómica es la distancia promedio Tierra-Sol, esa distancia que un avión comercial recorre en 18 años. Habría que alejarse a varios centenares de unidades astronómicas, en el caso de las estrellas más grandes, para estar más o menos seguros. Eh, solo para que lo considere, si usted considerara a Neptuno como el límite de la parte central del sistema solar, que es en donde están los planetas, pues mire, Neptuno está como a 20, 30 unidades astronómicas del Sol. Y estamos hablando aquí de alejarnos varios centenares de unidades astronómicas del Sol, bueno, de, del centro del sistema solar si usted fuera a quitar al Sol y a colocar en su lugar las estrellas más brillantes conocidas. Es una distancia que un avión comercial recorrería en más de mil años. Es verdaderamente enorme. Es imponente pensar en una estrella así. Ahora estas estrellas están normalmente están emitiendo esta luz... En situación normal, es, 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 esa luz que emite en forma parte de su, metafóricamente hablando, de su vida. Cuando una estrella, sobre todo una estrella muy grande, se descontrola, y hay varios mecanismos que pueden producir esto, la estrella puede estallar. Y en unos cuantos meses emite toda la, la energía que iba a emitir en, en muchos millones de años. Una supernova típica, no muy poderosa, puede llegar a ser 600 millones de veces más brillante que el Sol. Hay estrellas explosivas, supernovas, que pueden llegar a ser entre 10 y 100 veces más brillantes. No sabemos exactamente qué tanto. ¿A qué distancia sería letal una supernova? Pues, quizá unos... Depende a quien le pregunte, no lo sabemos, afortunadamente no hemos tenido que averiguarlo. Los más optimistas dicen que a unos 20 años luz de distancia una supernova podría desequilibrar la atmósfera de la Tierra y volverla inhabitable. Hay otros que dicen que no, que una supernova podría ser realmente letal a una distancia de varios centenares de años luz. Es importante saberlo, aunque hasta cierto punto es académico, porque hay estrellas que son candidatos a supernova y que se encuentran a 500, 600 años de distancia de aquí. Claro, está, es muy probable que les falten pues, cuando menos unos 300 o 400 mil años para estallar, así que no se me vaya a espantar. Existen fenómenos que son peores. Ah, bueno, le iba a comentar que la supernova más cercana visible desde la Tierra en época histórica, cuando menos la más brillante, conocida, más cercana al sistema solar, eh, fue vista en el año 1006 en la constelación del Lobo, poquito al sur de la constelación del Escorpión. La explosión ocurrió a 7500 años luz de distancia y eh, durante varios meses ese punto luminoso, súper brillante, emitió una luz superior a la de la luna en cuarto creciente. Así que se podía leer con esa luz y se podía salir libremente a la calle. Incluso a, 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 podía uno cruzar la, el espacio entre dos ciudades sin miedo a los asaltantes. La luz era muy brillante. Bueno, hay lugares que son mucho peores. Hay fenómenos naturales que son verdaderamente apocalípticos. para no seguir eh, paso a paso eh, aproximándonos a lo que hasta el momento parece ser el lugar más peligroso del universo o uno de los más peligrosos, le voy a mencionar de una vez el nombre de un objeto celeste que usted en principio podría observar con un telescopio de aficionado, aunque vería usted una manchita pequeña, y que hasta donde sabemos podría ser podría competir con éxito por el primer lugar de esta lista que estamos construyendo. Se trata de un objeto cuyo número de catálogo es NGC 4486. Este objeto aparece al telescopio, le digo como una manchita, un telescopio de aficionado como una manchita. Fue catalogado por primera vez en la época de la Revolución Francesa por un astrónomo muy valiente, Charles Messier, que se dedicaba a observar estrellitas y hacer su trabajo cuando estaba ocurriendo la, la locura de la, del terror durante la Revolución Francesa. Era peligroso portarse raro en aquella época porque cualquier comportamiento fuera de lo normal podía ser considerado como potencialmente peligroso y el resultado era una invitación a pasar a la guillotina. Bueno, Charles Messier sobrevivió a esta a esta etapa tan, tan terrible de la Revolución Francesa y logró publicar un catálogo de un poco más de un centenar de objetos que en aquella época estorbaban a las personas que buscaban cometas. Messier, como muchos astrónomos de la época, buscaba cometas. Era una actividad especialmente valiosa en aquella época en la que comenzaba a verificarse la calidad de la teoría de Newton y una buena herramienta para verificar la calidad de la teoría de Newton son los cometas. Aparece un cometa, usted empieza a seguirlo, calcula cuál es su órbita y luego ve si el cometa realmente se porta como Newton dice que se debería portar. Bueno, Messier observó, le digo, estos objetos y les puso su nombre. El objeto Messier 1, que por cierto es un residuo de supernova, Messier 2, Messier 3... Con el paso del tiempo nos hemos dado cuenta que esto, estos objetos, se me olvidaba decirle al telescopio, se ven como manchitas parecidas al aspecto que tiene un cometa cuando lo contempla usted con un telescopio pequeño. Entonces, para no engañarse, creyendo que había encontrado un cometa, Messier empezó a observar estos objetos que parecen fijos en la bóveda celeste. Tienen aspecto de cometa, pero a diferencia de los cometas, no, va a cambiar, no van cambiando de posición a lo largo de los días. Publicó su catálogo para ayudar a otros colegas que buscaban cometas para que no se engañaran con esos objetos que tienen aspecto de cometa al telescopio. Bueno, uno de esos objetos, el Messier 87, ha sido catalogado en otros esfuerzos por eh, hacer cartas del cielo, uno de los más importantes ocurrió a finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Eh, se trata del nuevo catálogo general o New General Catalog. Y en, en este catálogo aparece como NGC 4486. Tiene un tercer nombre este objeto, se llama Virgo A. Este objeto se encuentra en la constelación de la Virgen, una de las constelaciones del Zodíaco. Y es el objeto más brillante en ondas de radio de, la, de esa constelación. Por eso se llama Virgo A, el segundo objeto más brillante en ondas de radio de la constelación de Virgo recibirá el nombre de Virgo B y así. Este objeto ha sido estudiado desde 1781 cuando fue descubierto por Charles Messier y ahora sabemos mucho de él. Se encuentra a 16.4 millones de parsecs, un parsec son 3.26 años luz, es la distancia a la que hay que alejarse del sistema solar para que la distancia Tierra-Sol, la unidad astronómica, subtienda un ángulo de un segundo de arco. Recuerde que el círculo está hecho de 360 grados, cada grado está hecho de 60 minutos de arco y cada minuto de arco son 60 segundos de arco. Un segundo de arco es un ángulo escandalosamente pequeño que no se puede medir con un telescopio de aficionado. Es un telescopio grande para poder ver un, un objeto que tenga un segundo de arco de, de, de diámetro. Bueno, el caso es que este objeto está entonces a 16.4 millones de parsecs. Cada parsec es un 3, son 3.26 años luz, más o menos. Eh, ya en, en años luz la distancia es de 53 millones de años luz. Está lejos este objeto. A pesar de eso, es bastante notable. Y ha sido observado incluso con telescopios espaciales y los mejores telescopios terrestres. Sabemos en la actualidad que en el núcleo de la galaxia hay una zona especialmente intensa que emite ondas de radio. Esta zona tiene 490.000 años luz de diámetro. La galaxia, por cierto, es gigantesca, es mucho más grande que la Vía Láctea, la Vía Láctea tiene quizá unas 400 mil millones de estrellas. La M87 parece que tiene más de un millón de millones de ellas. Las galaxias aparentemente eh, nacieron pequeñas todas y se fueron comiendo unas a otras. Y la M87, a lo largo de los más de 13 mil millones de años de, de historia galáctica, ha comido muchas galaxias. Bueno, para hacerle corta la historia, resulta que... Eh, gracias a las observaciones realizadas, entre otras cosas, con el telescopio espacial Hubble, sabemos que en el centro de esta galaxia hay un pozo negro. Esta no es una gran noticia porque prácticamente todas las galaxias tienen en su centro un pozo negro bastante grandecito. En el centro de nuestra galaxia, pues unos 26.000 años luz de distancia de aquí, hay un pozo negro que anda por allá de las 2 o 3 millones de masas solares. Hay 2 o 3 millones de sistemas solares metidos en un objeto que más pequeño que el punto de un I. Alrededor de este objeto bestial, la singularidad, hay una zona del espacio que está protegida por la velocidad de la luz. Cualquier cosa que entre en este volumen de espacio vacío que rodea la singularidad ya no regresa al universo normal. A esta esfera se le llama pozo negro hay un pozo negro grande en el centro de nuestra galaxia y bueno pues tres millones de masas solares impone el pozo negro que se encuentra al, en el centro de la galaxia M87 es parece que el más grande que se ha descubierto hasta ahora aunque hay por ahí dos o tres candidatos que eh, podrían ser mayores este pozo negro tiene entre 3.500 y 6.600 millones de veces la masa del Sol. Aunque hay por allí una estimación un poco mayor. La mejor estima, la estimación mejor que se ha hecho con el, los equipos más sensibles indican una masa de 6.500 millones de masas solares. 6.500 millones de veces la masa del Sol. Todo eso metido en un punto sin dimensiones. Ese punto nunca lo vamos a poder ver porque está rodeado de una zona bestial del espacio, en donde la gravedad es tan intensa que ni la luz puede salir de ahí. Alrededor de este pozo negro hay un disco de gas enorme, que tiene un diámetro de, eh, tres de casi 4 millones de millones de kilómetros. Este objeto tiene un, un, un diámetro, este disco de gas supercaliente, de 25.000 unidades astronómicas. Es decir, como el 40% de un año luz. Es un objeto inmenso. Si se nos cae el sistema solar, ahí, se nos pierde y no lo volvemos a encontrar. Y mire que el sistema solar es eh, aturdidoramente enorme. Simplemente piense que un avión comercial que parte de Saturno en línea recta tardaría pues 180 años en llegar al Sol. Y el sistema solar es mucho más grande, no, no termina en Saturno. Bueno, eh, este pozo negro, le digo, está rodeado de un disco de gas supercaliente que está cayendo en espiral hacia el pozo negro. El mecanismo es no muy diferente al, al que permite la formación de un remolino alrededor del, del, del desagüe de una bañera cuando se quita el tapón. Solo que este gas tiene una temperatura enorme que va cambiando según se va acercando al centro del pozo Negro. Puede llegar a ser de varios centenares de millones de grados centígrados y a esa temperatura el gas emite una cantidad brutal de rayos X. El gas es acelerado hasta que alcanza una velocidad superior, una velocidad de varios miles de kilómetros por segundo, y ese gas antes de caer emite una cantidad de energía brutal, y está cayendo tanto gas en el centro de este pozo negro que no todo el gas alcanza a ser succionado por el pozo negro. Parte de ese gas superacelerado que se mueve a una velocidad cercana a la de la luz es expulsado por los polos del pozo negro, por los polos de rotación del pozo negro. Y este chorro de gas es detectable a una distancia verdaderamente enorme. recientemente, digo, este es uno de los objetos celestes más estudiados, sobre todo por las personas interesadas en dinámica galáctica, en la evolución de las galaxias y desde luego en los pozos negros. La única imagen que existe de un pozo negro, que probablemente la ha visto usted en las noticias, nosotros lo mencionamos en su momento cuando apareció, fue generada por un telescopio que se llama el telescopio del horizonte de eventos. Otro día le platico de ese telescopio, es toda una historia. Y eh, esta imagen se hizo famosa porque puede ver usted la zona negra del centro y el disco de gas alrededor. Es la única imagen que tenemos de un pozo negro, imagen directa. Y eh, es uno de los pozos negros mejor estudiados porque no está demasiado lejos de nosotros y es verdaderamente enorme. ¿A qué distancia sería letal la radiación emitida por el disco de gas supercaliente y por los chorros de gas residuales que salen de los polos de rotación de este pozo negro. Es muy difícil decirlo, pero recientemente fue publicada una simulación hecha por computadora con los mejores datos que tenemos en la revista Nature Astronomy, la revista de astronomía de Editorial Nature, y ya hemos hablado... Muchísimo de Editorial Nature. El caso es que esta simulación por computadora, basada en nuestro mejor conocimiento sobre el funcionamiento de los pozos negros y la dinámica del gas que está siendo absorbido por, eh, por el pozo negro, indican que hay una serie de fenómenos ultraviolentos, tanto en el disco de gas que está siendo succionado por el pozo negro, como en los chorros de gas que salen por los polos de rotación del pozo negro, de ese gas que no pudo ser eh, comido por el pozo negro por, por la saturación. Estos fenómenos podrían producir un, eh, destellos de rayos X que quizá podrían cauterizar a un planeta como la Tierra a una distancia de decenas de miles de años luz de no existir alguna cubierta de polvo que oculte la visión del pozo negro en, en esta galaxia, como sucede aquí en la nuestra, nosotros no podemos ver directamente el pozo negro de nuestra galaxia, está oculto por una gran cantidad de gas y polvo, de no existir algo que tape al pozo negro que se encuentra en el centro del M87, esta galaxia, con más de un millón de millones de estrellas, esta galaxia muchas veces más grande que, nuestro, que, que la nuestra, y mire que nuestra galaxia tiene como 100.000 años luz de diámetro, estaría completamente deshabitada. Todos los planetas en esta galaxia estarían cauterizados. Sería imposible la vida en una galaxia completa. Así que ahí tiene usted el mejor candidato que tenemos para ocupar el primer lugar en la lista de los lugares más letales del universo. Es un lugar, en cierto modo esto es en cierto modo paradójico, es un lugar invisible que se encuentra en el corazón del M87. La fuerza letal que tiene es la gravedad y la luz la gravedad tan espantosa de ese pozo negro que es capaz de arrastrar gas que se encuentra a miles de años luz de distancia del núcleo, de hacerlo girar hasta que alcanza una velocidad parecida a la de la luz y de calentarlo hasta que alcanza una temperatura de centenares de millones de grados centígrados. En el pasado, y esto vale para todas las culturas, nuestros ancestros llegaron a imaginar la existencia de grandes monstruos. Con el paso de los años, el conocimiento ha ido empujando a esos monstruos cada vez más lejos. Descubrimos que la Tierra no tiene límites y descubrimos que de todos los monstruos que existen en la Tierra, los más peligrosos a veces somos nosotros. Resulta curioso, paradójico, darse cuenta que en cierto modo y de manera accidental, nuestros ancestros tenían razón. En los confines no de la Tierra, sino del universo, existen verdaderos titanes, capaces de comer estrellas enteras y cauterizar a una galaxia. Gracias por su atención. Además de nuestro sitio electrónico www.alexplicador.net, por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, el explicador Enrique Ganem, y en Paypal, el explicador patrocinio.gmail.com por los que gracias a su apoyo sostenemos este espacio